0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez le podcast Cléa Cuisine, épisode 32. Je suis Cléa, autrice et coach en cuisine bio. À travers mon blog cléacuisine.fr, mes livres de recettes et ce podcast, je vous accompagne pour cuisiner bio et végétarien au quotidien, de manière simple et réaliste. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de nourriture qui font du bien à la tête et au corps. J'ai nommé la comfort food saine et bio, thème de mon dernier livre paru aux éditions Terre Vivante. J'ai travaillé sur ce livre avec ma comparse Clémence Katz, qui a créé une partie des recettes et réalisé toutes les photos hyper gourmandes et douillettes qui les illustrent. Alors quand on pense comfort food, on a généralement en tête un burger à 12 étages, un cheesecake triple crème, un gâteau au chocolat coulant, une pizza 6 fromages ou encore le gratin dauphinois de mer grand, qui nous cloue au sol le temps d'une digestion dominicale longue et douloureuse. Et certes, tout cela est régressif et agréable, mais non sans conséquences. Personnellement, quand je pense comfort food, je pense plutôt à des plats qui peuvent me faire du bien au corps, au cœur et à la tête, parce que c'est plutôt ça qui va m'apporter du réconfort dans la durée. Loin de moi, l'idée de diaboliser les bons petits plats de notre enfance, les spécialités régionales et la street food nutritionnellement incorrecte. Mais vous savez déjà où vous les procurer, ou comment les préparer, et ce n'est pas ma mission de vous y aider. Je vous propose donc de me suivre sur la voie d'une autre comfort food, plus alternative mais non moins réjouissante. Pour commencer, je vous propose de vous amuser à lister ce que vous évoque l'idée de comfort food, au lieu de laisser les autres décider à votre place. Dans ce concept, chacun et chacune va glisser des choses différentes. Pour créer votre répertoire, vous pouvez piocher dans les catégories suivantes. Les nourritures doudou de votre enfance, celles de l'exceptionnel comme celles du quotidien. Par exemple, quel plat est-ce qu'on vous préparait quand vous étiez malade et que vous commenciez à aller un petit peu mieux Qu'est-ce qu'on mangeait chez vous le dimanche midi, le dimanche soir Quel dessert extraordinaire ne s'invitait qu'une seule fois par an en laissant des souvenirs indissociables de l'événement vous pouvez aussi piocher dans les nourritures transgressives façon junk food, celles qui nous aguichent de loin et nous font culpabiliser de près. Burger, cheesecake, cookies, qu'est-ce que vous aimez en fait dans ces nourritures Est-ce que c'est plutôt l'idée de transgression ou est-ce que c'est plutôt une saveur, une texture ou un moment Vous pouvez aussi vous demander ce que vous aimeriez le plus manger blotti sur un canapé avec un plaid sur les genoux Servis dans un bon bol bien chaud en regardant la pluie ou la neige tomber dehors. Dans ma liste de comfort food personnel, on trouve par exemple des plats de mon enfance. Le croque-monsieur, le gratin de pâte à la béchamel, le gratin de quenelle, la tarte aux pommes et le crumble aux fruits. On trouve aussi des plats du dimanche, symbole d'un temps plus ralenti et de moments de partage. Par exemple des pancakes au petit déjeuner des brioches roulées à l'heure du goûter ou encore du flan pâtissier. Il y a aussi des plats du mercredi, jour qu'on partage avec les plus petits. Euh, par exemple, des pâtes et des boulettes en sauce, des cookies au chocolat, une pâte à tartiner maison ou encore un bon brownie. On trouve aussi sur ma liste des recettes plutôt chaudes et onctueuses, dont je sais qu'elles me nourrissent profondément, qu'elles nourrissent mon corps, qu'elles apaisent mon esprit. Ce sont les porridges, les crèmes de légumes le dal à l'indienne par exemple, ou encore les gâteaux cuits à la vapeur. En bref, du gourmand, de l'onctueux, du coulant, du rassasiant, des souvenirs d'enfance, de la transgression, mais aussi du partage. Clémence Katz et moi, nous sommes amusés à revisiter ce répertoire, en rendant toutes ces recettes beaucoup plus saines que leur version originale. Nous avons notamment choisi de laisser de côté les ingrédients ultra transformés, donc matières grasses, sucres et additifs divers et variés, vous savez que l'industrie alimentaire transforme tellement les produits que l'on ne comprend plus les étiquettes. Leur consommation n'entraîne évidemment rien de bon et ils n'ont rien à faire dans notre cuisine. Nous avons évidemment mis de côté viande et poisson. Chacun sait que diminuer sa consommation de produits animaux est bon pour la planète, donc il suffit de miser sur les produits bruts issus du règne végétal. Céréales, graines et légumineuses entières, légumes pleins de terre, il y a largement de quoi faire. Nous avons, comme une évidence là aussi, choisi des produits bio et locaux, donc de saison. Je rappelle que le label bio est celui qui offre le maximum de garanties. Pas de pesticides, pas d'OGM, entre autres nombreuses choses. Et que, en revanche, nombre de labels qui fleurissent à l'heure actuelle, comme haute valeur environnementale ou agriculture durable, ne veulent absolument rien dire et ne nous ne permettent pas d'envisager un avenir serein pour notre santé et celle de votre environnement, de notre environnement. Donc ne nous y trompons pas. Nous avons également utilisé plusieurs astuces que je souhaite partager avec vous aujourd'hui et qui nous ont permis de créer des recettes beaucoup plus créatives que leur version originale. Par exemple, pour utiliser moins de sucre, nous avons misé sur les purées d'oléagineux et la cannelle dans les tartines, mais aussi sur la crème de sésame noir dans les mini croissants maison. Nous avons aussi utilisé la purée de patates douces, la purée de courge, la purée de potimarron dans les porridge et les pancakes pour sucrer son sucre ajouté. Nous avons évidemment garni des brioches roulées de crème de marron, mais nous avons délayé celle-ci avec de la purée d'amande pour qu'elle soit beaucoup moins sucrée. Pour utiliser de meilleures matières grasses que dans les versions originales, nous avons préparé par exemple, des pâtes à tartiner sur une base de purée de courge ou de graines de tournesol, plutôt que d'huile de palme. Nous avons invité la purée de courge, en elle, ou encore le kinako, une poudre de soja 100% toastée, pour préparer des boissons chaudes, onctueuses et rassasiantes. Nous avons remplacé la mayonnaise par une version végétale à base de noix de cajou, copie bluffante de la version traditionnelle. Nous avons évidemment improvisé des sauces gourmandes sur une base de purée d'oléagineux avec sauce soja ou miso pour napper les salades, enrober les nouilles et réenchanter les poêlés de légumes. Nous avons aussi remplacé le beurre des cookies par des graines de tournesol et de l'huile d'olive et le beurre du brownie par de la purée de patates douces et de noisettes. Pour remplacer maintenant les produits laitiers, nous avons très souvent misé sur les haricots blancs aussi surprenant que cela puisse paraître. Ils ajoutent un velouté incomparable au velouté de légumes et ils sont aussi géniaux dans une ganache à la purée de noisettes pour garnir une tarte aux fruits en dessert. Nous avons aussi égoutté pendant toute une journée du yaourt de soja pour en faire un cream cheese végétal naturellement crémeux. Nous avons glissé de la purée de légumes dans la sauce béchamel, la pâte à gaufre ou la pâte à crêpe pour remplacer le lait. Nous avons recréé une sauce type Alfredo hyper crémeuse grâce à un brave chou-fleur et un peu de tofu soyeux. Nous avons mixé des graines de chanvre décortiquées avec de l'eau et du sel pour remplacer l'appareil œuf crème, fromage, des tartes salées et vous verrez, ça fonctionne à merveille. Et nous avons aussi zappé le cream cheese pour explorer une version végétale du cheesecake à base de tofu soyeux et de purée d'amande, tout aussi décadente, promis. Enfin, pour éviter certains ingrédients qui viennent de loin ou qui sont hors saison, nous avons remplacé le guacamole par un houmous vert à base de pois chiches et d'épinards qui vient garnir des tortillas wraps que nous avons fait maison. Elles sont hyper faciles à faire avec juste de l'eau et de la farine et c'est évidemment beaucoup plus économique. Pour l'hiver, nous avons aussi remplacé les tomates de la fameuse shakshuka par une belle tranche de courge. Bon, au passage, on a aussi remplacé les œufs par des haricots blancs, parce qu'on ne se refait pas. Pour remplacer la viande et le poisson, nous avons mis de l'avocat et du tartare d'algues dans des croque-monsieur. Nous avons préparé des bouillons super umami et 100% végétaux avec de l'algue kombu, du champignon shiitake et du miso. Nous avons réinventé les spaghettis boulettes sur une base de champignons de Paris et de haricots blancs, eux encore, avec une sauce grévie à base de miso. Qui remplace le jus de viande. Nous avons aussi convié le tempeh dans les petits farcis à la place de la viande hachée, et remplacé le steak haché du burger par un giga falafel aux pois chiches et au cumin. Enfin, pour obtenir des textures hyper douillettes, nous avons usé et abusé des flocons d'avoine. Cuit nos pains et nos gâteaux à la vapeur douce pour un résultat encore plus moelleux qu'au four et plus respectueux de nutriments. Et puis, nous avons entraîné le flan pâtissier sur le terrain du salé avec une version potimarron parmesan et au pays du soleil levant avec une version végétale au thé matcha. Toutes ces astuces nous tiennent à cœur car elles elles permettent de nous faire plaisir sans déroger à nos critères de départ, à savoir d'avoir une comfort food saine et durable. Voilà qui nous semblait vraiment réconfortant pour l'avenir comme pour le présent. Vous pourrez trouver notre livre comfort food saine et bio dans toutes les bonnes librairies. En attendant, N'hésitez pas à utiliser toutes les astuces que je vous ai données aujourd'hui dans votre quotidien et puis surtout faites-vous du bien. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un prochain épisode du podcast et sur mon blog cléacuisine.fr pour de nouvelles recettes. A bientôt